1: Bueno, saludos eh, pastores. Eh, mi nombre es Lester Ruiz eh, y tengo el placer aquí de estar nuevamente con ustedes y estamos en nuestro programa Más Allá del Llamado, este programa que hasta el día de hoy ha sido de bendición para muchos pastores. Ustedes nos dicen siempre que nos están escuchando y pues que se han bendecido de escuchar eh, a los invitados especiales que siempre tenemos en nuestro programa Más Allá del Llamado. Bueno, el día de hoy tenemos... Uh, un invitado súper especial para acá, para Star Church, que ha sido también una bendición para mi vida en, mi, en lo que es en mi caminar en el ministerio. Y Dios, eh, pues nos ha puesto ahora juntos en este caminar de la fe y el trabajar con plantadores de iglesias. Y bueno, nada más ni menos que el pastor Esteban Vázquez, que es uno de los pastores también en Champion Forest. Y vamos a conocer dónde queda Champion Forest, la iglesia de Champion Forest. Y también es director de Líder USA. ¿Cómo estás, pastor?
0: Eh, mi querido Lester, qué gusto poder saludarte. Muy feliz de estar aquí en este podcast y muy agradecido por la invitación y bueno y un saludo a todos los que están escuchando y van a estar escuchando esta charla amena entre amigos después de tanto tiempo.
1: Sí, muchas gracias por tu tiempo y te agradezco aquí en el nombre de todos los pastores que van a estar escuchando, plantadores de iglesias, eh, pastores que están en formación en su, en su carrera ministerial, en su llamado, preparándose para algún día estar en el ministerio a tiempo completo y también por aquellos pastores que ya tienen años en el ministerio y dicen queremos aprender nuevas estrategias de crecimiento, nuevas formas de, de llevar la, la organización sin fines de lucro que es ocupada por las iglesias al siguiente nivel y alcanzar a más personas para Cristo muchas gracias por estar aquí por in invertir tiempo en todos los líderes que van a estar escuchando cuéntanos un poco de qué país eres y dónde queda Champion Forest para aquellos que no conocen dónde queda Champion Forest
0: eh, bueno Trato de esconder el acento, pero no me sale. Lo peor que puede pasar es que me digan que soy uruguayo, pero no, soy argentino y como los uruguayos y me llevo muy bien, pero soy de Argentina, de la Patagonia, Bahía Blanca. Este, allí pasé toda mi vida, eh, estudié música toda mi vida, dirección de orquesta sinfónica. Eh, hasta que finalmente, bueno, encontré en mi camino a Marcos Witt nos hicimos amigos, él comenzaba una escuela de música, me mudé a Durango, ya estaba casado con Karina, eh, y allí nació Agustina, Santiago, después nos mudamos a Estados Unidos, donde nació Abigail y Matías, eh, nuestra iglesia era Champion Forest, y eh, empezó a crecer, y el pastor Ramón, que es mi pastor, me dice, bueno, qué, qué, qué interesante sería que me pudieras ayudar, eso significaba que tenía que irme de, 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 de canción, y yo creo que después de 18 años fue una etapa hermosísima, pero este, que fue marcada con el cáncer de mi esposa, donde yo necesitaba más estar en casa. Así que bueno, desde hace 10 años estamos pastoreando en Champion Forest, eh, una hermosa iglesia allí en Houston, aquí en Houston, Houston, okay. Houston Texas, este, y ya con, con el, 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 la motivación y la expectativa de, no solamente hacer cosas para que crezca la iglesia que es válido y está bien sino poder empezar a invertir tiempo para plantar más iglesias para plantar más iglesias porque sigo creyendo que no necesitamos en nuestro país, Estados Unidos iglesias grandes necesitamos más iglesias pero hace falta plantar así que bueno, es una nueva etapa de mi vida feliz este, volviendo con lo que dice al Instituto Canción, ahora en vez de músicos, pastores, trabajando, formándolos, entrenándoles, pasando por todo el proceso para después lanzarlos a plantar.
1: Increíble, me encanta ese proceso, si lo llamamos de multiplicación de iglesias, donde me encantaría, a lo mejor este es un nuevo concepto para muchos pastores que ya tienen años en el ministerio, y el enfoque o la concentración a lo mejor ha sido por muchos años el, el enfoque numérico de alcanzar más almas, más personas para engrandecer la organización y de esa forma ver cómo nosotros llegamos a los corazones de la comunidad. Pero eso eh, ahora es un concepto. Cuéntanos un poco de ese concepto, porque es un concepto a lo mejor muy nuevo para muchos eh, líderes, el concepto de plantar más iglesias.
0: A ver, yo no creo que son conceptos mejores o peores, son nuevas estrategias.
1: estrategias.
0: Eh, creo que durante muchos años las iglesias, que no está mal, buscaron ser grandes, buscar este, la, las multitudes, los miles, los servicios, los megatemplos, que está bien, pero al fin y al cabo lo que necesitamos es que cada comunidad sea transformada por una iglesia. Porque cuando una iglesia llega a una comunidad de tantas millas a la redonda donde no hay nada, esa iglesia tiene que tener el objetivo de impactar la comunidad, transformar la comunidad. Las mega iglesias que son necesarias, porque por esas mega iglesias se desarrollan muchos planes, no alcanzan una comunidad, impactan una ciudad y se vuelven iglesias de ciudad. Pero la iglesia de barrio... La iglesia donde sale y conoce alrededor si hay pobreza, si, cuál es la demografía, si hay necesidades, si, hay, eh, si pasó algo con un vecino, se suma a la iglesia con el vecindario a trabajar con el vecino. Imagínate, en vez de una iglesia que haya cientos de iglesias pequeñas, altares de adoración, donde cada una esté impactando un, 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 un diámetro cercano y reflejando lo que es la comunidad. Creo que es una nueva estrategia, es más trabajo, eh, es más gente, pero creo que eh, la eficiencia y la optimización del impacto puede ser muchísimo más grande. Así que creo que este nuevo concepto es revolucionario. No, no el templo donde toda la ciudad va, sino esparcida, regada, saturada la ciudad con lugares donde se estudia la palabra. Eso quiere decir que la iglesia grande está. No, que siga estando, es muy valiosa porque, como hay muchos recursos, esa iglesia bendice a las pequeñas. Pero imagínate una saturación de lugares donde el vecino pueda ir y no se sienta ni amenazado, sino que se sienta amado por una iglesia que impacta esa zona. Eso, y eso es la idea.
1: Y ese es uno de los grandes beneficios uh, para la, eh, los pastores, los plantadores de iglesia. Eh, y les digo y les recuerdo aquí en nuestro programa más allá del llamado de Star Church y, y bueno para aquellos los que no nos conocen Star Church somos la empresa que ayudamos a los pastores plantadores de iglesias en todo el área que el pastor Esteban no eh, hace en este en este en este caso nosotros no hacemos lo que pastor Esteban hace y nosotros hacemos la área legal. El otro lado del ministerio, nosotros en sí no preparamos a plantadores de iglesia, eso es lo que hace el pastor Esteban, y, y me encantaría que al final puedas compartir alguna información donde te puedan llamar, conocer y estar en comunicación contigo. Pero Star Church hacemos toda la parte de incorporación, los estatutos, toda la parte federal, la parte teológica, para que tengan todas las cláusulas necesarias para cuando estén predicando en sus comunidades y alguien tenga una pregunta, un desacuerdo en, en cómo nosotros predicamos el evangelio y cómo hacemos las actividades en cada comunidad, ustedes puedan proteger ese llamado, proteger esa obra que Dios les ha llamado a dirigir. Y es un eso por eso nos unimos, porque el pastor Esteban eh, lo que hace es preparar a todos estos líderes con todos los recursos necesarios para que puedan llevar ese mensaje poderoso de la palabra de Dios y nosotros ayudamos con el área legal para que puedan tener una fundación legal y poder avanzar y ser estratégicos en sus comunidades. Ah, Cuéntanos un poco, ya, ya sabemos un poco de los beneficios, ¿cuáles serían los retos ahora? ¿Cómo, cómo son los retos que, de los plantadores de iglesia?
0: Mira, esto fue una iniciativa de NAM, North American Mission Board, eh, es una organización de los bautistas del sur, y esto salió por las 3500 iglesias hispanas que se cerraron en pandemia. O sea, es un estado de alerta, para que te des una idea, el 7% de la población de Estados Unidos dice que asiste a una iglesia una vez por mes. Quiere decir que estamos, una vez por mes dije, no siquiera una vez por domingo y no estoy diciendo y no estoy hablando de una denominación, una iglesia cristiana, punto. Sí. Y eso quiere decir que estamos al 2% de caer en la bolsa de países no alcanzados. Ahora, lo que eh, gente allá arriba donde planifica y estrate, hace estrategias que están en posiciones claves, americanos empezaron a ver que Estados Unidos está caminando derechito a un futuro igual que Inglaterra donde sus comienzos fue totalmente basado en la Biblia y ahora alejándose cada más. Entonces empezaron a notar que la fuerza hispana especialmente es la que va a seguir manteniendo la llama de la búsqueda del Señor y dijeron, señores, llegó el momento de invertir en lo que nos va a mantener vivo lo que va a mantener fuerte a la relación con el Señor que es la iglesia hispana. Por eso dijo a formar plantadores, no, ahora, no dije formar, porque la, la, la historia dice que el plantador se la arregló solo, eh, le dijeron, tengo, quiero ser plantador, Echale ganas, espero que te vaya bien, si necesitas algo, llámanos, pero lo hizo como pudo, vos en el área legal estabas hablando, la mitad de las iglesias están desordenadas legalmente, no están bien claras en cuanto a los es un desorden, no es por no es por mala intención es por ingenuidad, por falta de conocimiento entonces la idea es ahora entrenar, formar capacitar en todas las áreas y empezar como te decía a saturar por todos lados eh, los desafíos las zonas más difíciles de Estados Unidos, ahora estamos mandando para que te des una idea hace 30 años que no se planta una iglesia hispana en Detroit bueno 30 años. Ahora acaba de ir Oscar Luna, graduado del Instituto Canción también. Terminó todo el programa. Tuvimos que buscar el sostén porque donde va a ir no tiene donde sostén si no hay gente. Entonces, buscar un sostén económico, eh, buscarle una casa, hacer una proyección de 3, 4 años donde él esté tranquilo y lo único que se enfoque sea empezar a predicar, a predicar y a juntar y empezar a disipular Mateo 28, disipular, bautizar y enseñar, disipular bautizar y enseñar no, o sea, eso es, no es difícil es disipular, bautizar y enseñar, y empezó sí. con muchas familias haciendo taquizas en la casa, claro ¿cuál es el desafío? los costos porque no se planta por los costos, entonces como el costo es alto el plantador va a decir, no, no voy para allá y se siguen plantando en lugares donde es más accesible plantar Ahora estamos mandando a alguien a San Francisco. Wow. No te puedo explicar lo que es San Francisco. El, el salario, pero hay que hacerlo. Entonces, la idea y el desafío no es buscar donde hay mucha opción, sino buscar donde no hay nada, absolutamente nada. En Michigan hay tres iglesias en el estado. Tres. ¿Cómo vas a lograr millones de hispanos con tres iglesias? Entonces, no, no es que están haciendo un mal trabajo. Hay que saturar con iglesias y hay que jugársela para sostenerlos y animarlas. Entonces, ese es el, el gran desafío. Pero no es un desafío que detiene, es un desafío que hay que desarrollar estrategias y nos emociona, ¿no?
1: Sí, eso, eso me encanta que puedas animar a tantos plantadores de iglesia a que el desafío no sea un, un, una, a decir, una excusa o una forma de parar lo que Dios les ha llamado a hacer. Yo creo que eh, Dios es creativo, es el proveedor de todas las cosas y va a proveer también estrategias. Ya está proveyendo una plataforma para que estos plantadores plantadores de iglesias puedan tener todos los recursos necesarios y todo el entrenamiento necesario y es lo que nos llena en el corazón de agradecimiento. Hoy hablamos de agradecimiento con la empresa aquí en Star Church porque estamos agradecidos que Dios nos ha dado la oportunidad de servir a tantos. Mira, en este año ya llevamos mil iglesias ya ayudadas en el, en, en el, el área legal, iglesias completamente nuevas desde con su proceso de incorporación, estatutos, la, la ordenación para que tengan una ordenación válida y ellos puedan también decirle a su ciudad mi ordenación vale y es completamente autorizada por la organización el cual represento y están posicionadas todas estas iglesias debajo de la primera enmienda de este país el cual los posiciona ahora a ser iglesias activas porque algo que me encanta a mí siempre recordar a los pastores en las conferencias es que puedan estar activos, que la organización que tienen, la iglesia que tienen, que ocupa y utiliza una organización sin fines de lucro que es regulada, pueda definitivamente ser activa por muchos años. La, la razón que hasta ahora estamos viendo eh, lo que es muchas iglesias inactivas, eh, cerradas y es por la falta de poder comprobar todo lo que hacen con una organización, el cual es regulada hasta el día de hoy. Entonces necesitamos ponerle atención a las estrategias, necesitamos unirnos para aquellos pastores y ustedes que nos están escuchando y líderes que nos están escuchando uh, en el área de Texas y quieran uh, compartir o conversar con el pastor Esteban. Eh, él tiene mucho contenido tiene mucho una plataforma el cual está ayudando ya a, a muchos plantadores de iglesias me imagino que el próximo año siguen estos proyectos ¿verdad? para plantadores de iglesias
0: ahora ¿qué peligro que la plantación se ponga de moda? Mm. porque esto no es moda, esto es llamado y me toca los primeros filtros llamados y realmente llega gente con un corazón pero también gente que ve una oportunidad que no es un llamado. Y, y no hay nada peor para alguien que estar en un lugar para el cual no fuiste llamado. Entonces, el hecho de que todo esto que es emocionante, no hay que hacerlo romántico. wow ¡Qué maravilla! Dios está orando, claro. Pero hay sufrimiento, hay, yo, hay, hay llanto, hay este, de repente el, el dejar cosas, el tener que renunciar a cosas el precio, el sacrificio, los ataques, no es fácil. Entonces los héroes, en realidad, Lester, yo no hago nada, yo preparo, yo impulso, pero los héroes son los, las personas que dicen dejo para decir heme aquí, y si Dios me invitó, tengo la seguridad de que Dios va a suplir. Te, tenemos plantadores que dejan trabajos en el petróleo, que tenían cargos eh, altos dentro de, de las empresas, donde dicen, a ver, de ganar 10 ahora gano uno. Y él dice, no me importa, porque yo le creo a Dios, no a mi empresa. Entonces, en realidad, nosotros ponemos un valor a los verdaderos héroes que son. Entonces, no estamos buscando plantadores, estamos buscando héroes, estamos buscando valientes, mm. gente que se atreva a dar ese paso porque urge, no que las iglesias crezcan, rescatar gente del infierno. No, 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 no hemos tomado conciencia que mientras vos y yo estamos hablando, atrás mío en mi ventana pasan carros, al lado tuyo, y cada persona que está muriendo, eh, eh, lo más probable es que se vaya al infierno. Según las estadísticas, sigue habiendo muchísima más gente que no tiene esperanza que la que tiene esperanza. Entonces, no es tanto de... Una vez he contado una historia, ¿no? Cuando Jesús allá le dice a Pedro, seguime, y te voy a hacer pescador de hombres, el cristiano cree que seguir a Cristo es seguirlo y nada más. No, es seguirlo para pescar. Y nos hemos vuelto expertos en eh, conferencias de pesca, en, eh, cómo pescar, cómo eh, herramientas para pescar bien. Pero no salimos a pescar. Entonces, el plantador no es plantar la iglesia, es pescar no hablar de la pesca Ay, Entonces, hay que generar excelente. una mentalidad diferente no para que hagamos congresos de cómo pescar mejor ya no sirve para nada eso, bueno, no digamos eso sí sirve, pero el chiste que abajo, allá hay un lago está muy no la sea, está desesperado y nadie está haciendo nada, ese es el punto
1: excelente, no es la prioridad y sencillamente la prioridad es pescar, hay una, oh, me encanta eso porque me trae a recordar eh, cuando estamos hablando eh, en las conferencias con los, con los héroes, como le llamas tú, con los plantadores de iglesia que son héroes que dicen sí al evangelio, sí al llamado de Dios y dejan todo lo que tengan que dejar para ir a pescar, definitivamente me acuerdo y me trae a la mente que hay una comunidad y eso que cuando estabas mencionando de los automóviles pasando eh, ahí en tu casa y aquí en mi oficina, definitivamente me pone a pensar de que hay una comunidad que silenciosamente, silenciosamente están gritando por ayuda. Sí. Internamente están gritando que alguien me ayude. Siempre que escucho un testimonio de alguien que no conocía a Cristo y cuando viene a los pies de Cristo, dice, gracias a Dios que alguien me predicó. Gracias a Dios que alguien me presentó a Cristo. Y estos héroes están preparando para poder ir a pescar a una comunidad que silenciosamente está diciendo necesitamos de Dios, necesitamos Así. de Cristo. Y eso es lo que me encanta, que la prioridad es esa. La prioridad es ir a pescar. Yo creo que esa es mi línea del día de hoy. Gracias por compartir eso,
0: Pastor. Y, y vos sabes que la iglesia se volvió un monasterio. Sí. Porque la gente alrededor, perdón que te interrumpí, no, pero... Sí no puedo dejar esto porque si no me voy a volver loco sí. porque es lo que trato de inculcar a todas las iglesias yo amo la iglesia pequeña doy liderazgo, por eso me metí con Lidere con John Maxwell, para enseñar para, para poder ayudar a que entiendan que si la iglesia tiene 20 personas está mejor que Jesús Jesús tenía 12, ellos tienen 20 pero el asunto es eh, el, se volvió un monasterio porque la gente alrededor comenta lo que se rumorea wow, dicen que oran dicen que hay hasta sanidades, dice que cantan lindo, dice que se animan, que se cuidan, que se apoyan, pero vos sabés algo, no tengo ni idea, porque en realidad ha sido todo inclusivo, todo hacia adentro, y nos hemos olvidado de, 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 de extender la mano hacia afuera, entonces hay que dejar de ser monasterios para ser ministerio mm -hmm. que la gente pueda tener acceso, ¿no? entonces... Eso tiene que ver mucho con la religiosidad, con la organización, con, con la estructura. Y, y nos alejamos de lo que Jesús hacía. Cada vez que voy a África, a la, a allá me siento muy cercano a Jesús. Porque es hacer una agenda no para tener reuniones del sur. Es para estar con la gente.
1: Yeah. En la en gente
0: la mayor, se olvidó de estar con la gente.
1: En la mayor necesidad. Me acuerdo, tuve la oportunidad de ser director de operaciones de un centro comunitario. Y ese centro comunitario, pastor, eh, fue, lo abrimos para, obviamente, para la comunidad. Llegaban, de, ahí llegan padres solteros, madres solteras, personas con necesidades de todo. Trabajo eh, físico, emocional, psicológico. Y, y pudimos tener un centro el cual fue de bendición para todas las personas. Pero lo, lo mayor que aprendí de ese tiempo, que fueron cuatro años, lo mayor que aprendí es que estuvimos en la mayor necesidad de la comunidad. Y cuando nos preguntaban, ustedes son cristianos. Porque dicen orar, no dicen rezar, pero están aquí y siempre están poniendo y trayendo alguna palabra, una escritura. Y, ¿Y dónde queda tu iglesia? Y eso era la pregunta más popular después de que nosotros nos presentáramos a ayudarles a ellos por medio de este centro comunitario. Ah. ¿Dónde Va. queda tu iglesia? Y aprendí algo: que cuando uno se posiciona a estar en la mayor necesidad de la comunidad, la gente viene a los pies del Señor más rápido que poner un panfleto en los automóviles en el parqueo de Guadalajara. Ah, ah, claro.
0: Mira, el, es que es, ha cambiado tanto el evangelismo. ¿Sabes lo que es el evangelismo ahora? Invitar mm. a la iglesia. Pastor. Invité a esta familia. Y le digo, ¿pero por qué me lo decís? ¿Por qué querés que yo haga lo que vos tenés que hacer? Entonces, evangelismo es invitar a la iglesia. Como que en la iglesia va a suceder lo mágico. Y se, y se ha olvidado la gente que cada uno fue llamado a ser testigo. El otro día fuimos a un, una señora a, que trabaja en, una, en un restaurante. No voy a decir la marca. Y le digo, estamos evangelizando mal. Si nosotros nos dedicásemos a amar a la gente a través del arma letal del amor, creo que sucederían cosas diferentes. La gente está espantada, se siente usada, cuando lo único que hacemos es, te invito a la iglesia, te invito a que vengas, porque sabe que lo que queremos es que se llene un banco para decir, la iglesia está llena. Sí. Ya lo sabe la gente. Entonces sí. le digo, vamos a una experiencia sociológica, vengan conmigo, vamos a hablar con la señora, les digo, prohibido que les digan que yo soy pastor y menos que somos de una iglesia, si no los expulso de la iglesia. Les digo, vamos a ir a amarla, y experimentemos lo que hace el amor sin, sin usar a la persona. Fuimos, la saludamos, la señora, ¿cómo está? Soy de Honduras, ¿cómo va? Y dije, qué bueno. Bueno, nosotros siempre venimos, lo que usted necesita, acá estamos. Pastor, la tiene, que ¿la tengo qué? Nada. No le digas nada. Vamos a hablar de tres días. A los tres días los estaba esperando, qué lindo. Ustedes son tan lindos, ¿por qué son así? ok, abriste la puerta, soy así, porque Jesús me ama tanto, que te amo, Estoy lo mínimo que puedo, la señora lloraba, todavía no le invité a la iglesia, no le evangelicé, hice lo que Jesús hizo con la mujer samaritana, con Nicodemo, con todos, amarlos, después del amor viene lo que el Espíritu Santo hace y por último la invitación, así que creo que, creo que cada hogar podría transformarse en un potencial lugar evangelístico pero por alguna razón hemos jugado al servicio secreto de Cristo donde pasamos desapercibido como si Dios necesitase que le dijéramos Cristo Cristo acá mi vecino es budista Cristo Cristo te informo diciendo a qué me importa que me informes andá y mostrate andá y deciles, andá y hace algo diferente entonces, creo que es un cambio de mentalidad y hay que empezar con los pastores. Y los pastores, que yo sé que hay muchísimos que la tienen reclaro, claro, no, y no es que los pastores están mal, están haciendo un trabajo extraordinario. Pero si esta línea de pastores ahora, en vez de acumular, es afectar, impactar, vamos a poder seguir avanzando.
1: No, me encanta. Una frase que compartí ayer en uno de los videos que van a estar ahí en, en nuestro canal de, de Facebook, en Star Church en español o en Star Church, ahí en Facebook que nos pueden encontrar, también es una frase, de el llamado a la acción, prácticamente del, de ese llamado de Dios a la acción, es algo bien pequeño pero muy, muy cercano a lo que estás compartiendo, Pastor. Se nos va el tiempo, líderes, les dejo aquí eh, gracias por estar escuchando en más allá del llamado, este programa que ha sido de bendición para muchos de ustedes y ustedes nos están diciendo que ha sido de bendición para también compartir esta, estos podcasts para todos ustedes ha sido de bendición. Bueno, dos, dos cosas antes de irnos, Pastor Esteban, eh, ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? Por si hay algún pastor que esté interesado en lo que haces, en cómo ayudan a estos héroes plantadores de iglesia. Y después déjanos tres consejos para plantadores de iglesia que tienen el deseo, ese llamado, se están preparando un, unos tres consejos de aliento para que ellos puedan seguir adelante.
0: Bueno, me pueden escribir a mi email lo más fácil. Yo tengo, eh, no uso redes sociales increíblemente porque me distraen. Y, eh, o sea, que mi Facebook, tengo uno de figura pública, Esteban Vázquez, donde solamente lo que hago es enseñar cosas de liderazgo, pero para hablar mi email, e-vázquez, bcortazetazetaevázquez, -z arroba c -f -b -c org Y con gusto yo estoy para ayudar y apoyar en lo que sea. Tres consejos. Número uno. Según Génesis, todos somos líderes. Y creo que hay una generación, acuérdate, mi papá, pastor, mi abuelo, pastor, mi bisabuelo, pastor. Entonces nací en un hogar donde yo prometí que nunca iba a ser pastor. Eh, y acá estoy, escupí me cayó. no este, Liderazgo no es posición, es influencia. Y la iglesia tiene que entender que cuando crece una iglesia no es por lo que hace el pastor sino por lo que hace la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, todos, desde la viejita, hasta el de Ujier, hasta el músico, hasta, hasta el sonidista, todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Cristo. Y nada de lo que es hecho imagen y semejanza de Cristo no puede liderar. Encima eso agregale que está el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, nada que tenga el Espíritu Santo no puede liderar. Entonces, liderar no es intentar escalar al lugar más alto de la iglesia, a la plataforma. Eso es posición y es el liderazgo más bajo que puede existir. Liderar es abrir la boca e influenciar. Entonces, primero, pastor, tenés que entender que los 20 que tenés, los 30 que tenés, son todos líderes, son los mejores líderes de la comunidad y necesitas invertir tiempo para que su liderazgo crezca. No dije posición, crezca la influencia para poder empezar a impactar la comunidad. Un pastor no lo logra, el cuerpo de Cristo sí. Eso en base al consejo número uno. En, en, en base al consejo número dos, creo que de la mano de esto es el arte de delegar. Eh, el pastor por una cuestión de inseguridad, de perfeccionismo, nunca lo que está rodeado alcanza. Entonces termina siendo solo. Y eso me lleva a pensar, ¿quién te rodea, pastor? Y normalmente, cometí ese error, me rodeé de gente que es igual a mí, para que cuando yo diga, vamos a hacerlo, todo el mundo diga, ¡sí, pastor! Y yo digo, ¡qué buen líder soy! No, no soy un buen líder. Escogí gente que es igual a mí, entonces ahora, como yo soy un... Eh, arriesgado, eh, que soy eh, eh, propenso a, a estrellar las organizaciones porque no me importa, no tengo miedo, yo le entro, que eso no es ninguna virtud, necesito rodearme de gente que fortalezca mi debilidad. Entonces me rodeé de pensadores, me rodeé de, de estrategas y les dije ustedes tienen que decirme no y si me dicen que no, me voy a enojar con ustedes y los voy a decir que no tienen fe pero se mantienen en el no porque necesito balancear mi liderazgo porque yo tengo debilidades entonces no es que yo transforme una debilidad en fortaleza sino que alguien me haga fuerte en mi debilidad eso es más efectivo que yo cambiar entonces, número dos hay que saber con quién rodearse no tienen que ser los que son como yo tienen que ser los que son diferentes y, lo más probable, opuestos a mí.
1: Valente.
0: Y el tercero y último, y me fui. Una iglesia se cierra porque Dios sacó su mano de la iglesia. No se cierra porque falló el líder. No se cierra porque hubo división. No se cierra porque la economía y la pandemia pegó. Porque la iglesia es del Señor. Entonces, mi prioridad como pastor no es la cantidad, no es plantar, no es la adoración, es que Dios siga poniendo sus manos en la iglesia, porque eso es garantía que va a haber iglesia por muchos cientos de años. Y crear ese ADN de temor, de respeto, de cuidado, de búsqueda, de intimidad, que yo conozca a Dios no significa que tenga una relación con Dios, yo conozco quién es Messi, y si vos me pedís datos, te los voy a dar. Pero tengo la mala noticia de que no tengo ninguna relación con
1: Messi. Así es.
0: Y así puede llegar a ser de peligrosa nuestra relación con Dios. Conocer mucho, pero no tener intimidad con Él. Así que creo, como pastor, estoy entendiendo, mi prioridad es que Jesús y Dios nos saquen sus manos de la iglesia. Mientras sus manos estén puestas, uf, va a haber transformación.
1: Amén y lo creemos y gracias por esos consejos, gracias por tu tiempo, gracias por invertir en tu tiempo y separar eh, un tiempo específico y especial que yo sé que Dios va a bendecir a muchos líderes que se están preguntando cómo, dónde, cómo hago, cómo llego, cuáles son las estrategias para poder predicar el mensaje poderoso de nuestro Señor Jesús. Te agradezco de corazón. Para mí, lo diré y lo seguiré diciendo, es un sueño realizado para mí estar y conocerte más. Yo siempre te he admirado y lo digo a los cuatro vientos aquí y estoy muy agradecido con Dios por el privilegio de haberte conocido. Siempre te vi de largo dirigiendo y liderando desde hace mucho tiempo y se nos dio la oportunidad ahora de conocernos. Estoy súper agradecido con Dios Ajá. y por tu tiempo que estás invirtiendo con todos los héroes que nos van a estar escuchando. Muchísimas gracias por tu tiempo,
0: Pastor. Y felicidades, Lester. Estás haciendo un gran trabajo y gracias, gracias por todo el esfuerzo de tantos pastores que han dejado tantas cosas. Por, traer, por seguir rescatando gente del infierno, porque de eso se trata.
1: Muchas gracias. Bendiciones, pastores, que nos están escuchando aquí en nuestro programa Más Allá del Llamado de Star Church. Bendiciones y esperamos que nos puedan llamar. Estamos a una llamada para apoyar a su llamado. Bendiciones.
0: Gracias por escuchar su programa Más Allá del Llamado de Star Church. La empresa ayuda a los pastores a establecer sus iglesias correctamente en los Estados Unidos. Llámenos al 833-572-5433, 833-572-5433 o visite nuestra página web starchurchespañol.com. Bendiciones.